0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Požehnaný večer, milí priatelia. Ako počúvať Božie slovo cez písmo a prosredníctvom cirkvi. Božie slovo je... To slovo, ktoré tvorí, nie je to slovo v tom čiste ľudskom zmysle slova, že my vyslovíme nejaký počuteľný súbor, hlások, samohlások, spoluhlások a je to slovo, ale v biblickom zmysle slova je slovo a Božie slovo niečo oveľa širšie a hlepšie. Prosím teda pána, aby svojím slovom, svojou vôľou naplnil aj moje slova, ktoré teraz budem hovoriť, nech sa stanú vyjadrením Jeho vôle. Boh na počiatku stvoril svet a videl, že je to dobré. A vytvoril ho, stvoril ho cez slovo, cez vyjadrenie vôle, s tým, že medzi Božím slovom a Božím skutkom nie je pnutie, nie je to, čo sa za socializmu najmä hovorilo, ale aj dnes to platí, že po predprojektovom nadšení, ktoré sa formuluje slovami, nasleduje realizačné vytriezvenie, keby sa tie slova mali premietnúť do konkrétnych skutkov, do konkrétneho konania. Medzi Božím slovom a Božím skutkom, medzi Božou vôľou, a naplnením toho stvoriteľského slova nie je napätie, pretože Boh je všemohúci. Všimnite si, ako Boh stvoril človeka, ako keby ho stvoril vyslovene na to, aby slovo mohlo v ňom pracovať. Dostali sme uši, dostali sme srdce, dostali sme rozum, teda boli sme stvorení takým spôsobom, aby sme vedeli Božie slovo zachytiť Nielen ako signál v ušiach, ale aby sme ho vedeli aj dekodovať v srdci a v mysli, aby sa premietlo do rozumu i do vôle. A boli sme stvorení, Boh nás stvoril, Boh stvoril našich prarodičov ako schopných vnímať Božie slovo, ale zároveň ich stvoril aj, aby vedeli to slovo povedať. Sme schopní nielen slovo počuť, ušami, ale aj hovoriť jazykom, ústami. A Sveté písmo, Starý i Nový zákon sú plný symbolov, plný výrokov, vyjadrení o komunikácii medzi človekom a Bohom, kde ucho, srdce, rozum, jazyk, ústa sú výslovne používané pojmy, ktoré v rôznych konšteláciách myšlienkových slúžia ako symboly na vyjadrenie tej obojsmernej komunikácie. Boh hovorí ku mne svoje slovo a ja hovorím k Bohu moje slovo, ktoré by malo byť inšpirované jeho slovom. To, čo nám trošku stiažuje v dnešnej mentalite, uvažovanie nad krásou, bohatosťou a jedinečnosťou slova je inflácia slova. Kto si vypočítal a urobil taký priemer, že taký priemerne rozprávajúci človek povie za deň okolo 5000 slov. Ale samozrejme, melancholik ich povie menej a extrovert, povedzme ešte aj emocionálne vybudený, ich samozrejme povie viac ako 5 tisíc. Ale 5 slov zhruba každý deň povieme, ale slova sa nám valia z internetu, z rozhlasu, z televízie, z reproduktorov, zo sluchátok. a slovo vyvanulo. Dokonca sme sa už nastavili na to, už sme to normálne zobrali ako jednoducho fakt, že slovo, ktoré sa povie a napíše, nie je pravdivé. Reklama. No, však vieme, ako to je. Oni to tak len hovoria, ale oni to tak ani nemyslia. Politici, niektorí, nevšetci, oni to tak hovoria, lebo to sú tie ich politické hry, tie politické šachy, ktoré hrajú, tak ani im neveríme. Vieme, že to hovoria, je to vlastne ako keby spoločenská dohoda, že vy hovorte a my vám neveríme a snažíme sa dekodovať, že čo je za tým, čo hovoríte, lebo to, čo hovoríte, určite nie je pravda. Toto je svojím spôsobom veľmi, veľmi nebezpečná a nepriaznivá situácia, pretože do mentality človeka sa dostáva ako keby také ľahké presvedčenie, sa vkráda, že ak neberú vážne slova podnikatelia, ak neberú vážne slova verejný činitelia, ak neberú vážne slova herci, tak potom, ak oni nie, tak prečo ja áno. Pričom treba povedať, že kým sa slova nezapisovali, nenahrávali, nekodifikovali, nekodovali, Iným spôsobom ako v ľudskej pamäti bolo mimoriadne dôležité a nekontrolovateľné a preto tak dôležité žiť v pravde. Zachovať slovo v jeho pravdivej hodnote, v jeho pravdivom obsahu. Pretože tradícia je to, čo sa odovzdáva ústnym podaním, ako štafeta. Dokonca, možno ste na tým aj uvažovali, že... Ako je možné, že sa hovorilo, že Ježiša počúval petisícový zástup, ale Ježiša nemohol počuť jeho slova petisícový zástup. A bola taká metóda, že v určitých segmentoch tam boli ľudia, ktorí to, čo počuli, hovorili ďalej dozadu, aby sa to dozvedeli aj tí, ktorí už nepočujú priamo toho, ktorý reční. Toto bolo spôsob, ako sa aj pri veľkých, povedzme to tak, masových zhromaždeniach to slovo odovzdávalo ďalej. Tam to bolo skôr technické, ale v tom hĺbšom zmysle slova, v tých spoločenských, vnútrospoločenských vzťahoch, je veľmi dôležité, aby to, čo počujem, aj obsahovo, zachovám ako pravdu, ako také, to odovzdávam ďalej. Preto je veľmi dôležité hovoriť o Božom slove, ktoré počúvame a ktoré je pravda, a ktoré nás očisťuje. Preto v tejto mentalite, v tomto mentálnom nastavení, ako dnes žijeme, je veľmi dôležité hľadať také oporné body, ktoré by nás neustále prečisťovali. Tak ako si pravidelne čistíme uši, aby sme dobre počuli, aj v tom zdravotníckom zmysle slova. Tak, ako si pravidelne čistíme okuliare, aby sme dobre videli, tak je dôležité, aby sme aj duchovne dostávali vnútorné impulzy, ktoré nás neustále očisťujú, aby sme vedeli mať od vecí odstup a nadhľad. Nie preto, aby sme od nich unikali, ale preto, aby sme do nich vstúpili ako tí, ktorí vidíme veci, nie podmienení nejakými vplyvmi, ktoré... Sú otázne, ale aby sme sa opierali o pravdu. Nejde len o obsah tej pravdy, ten je veľmi dôležitý, ale aj o nastavenie pre pravdu, kritičnosť pri príjmaní informácie a vyhodnocovanie tej informácie aj vo vzahu k iným informáciám, či to, čo je prezentované, či naozaj je pravda. Neváhajte veriť, neváhajme veriť, že keď zoberieme do ruky písmo s vierou, že je to Božie slovo, že to nie sú len citáty jednej z mnohých publikácií krásnej literatúry, že to nás vnútorne očisťuje. To slovo má silu nás vnútorne očisťovať. To slovo má silu nás vnútorne prežarovať. To slovo má silu nás vnútorne orientovať v tej meteži slov, v tom Babylone slov, ktoré každý deň počujeme. Aj ten, kto stojí na námestí u prosedavu, ktorý je nejakým spôsobom orientovaný, rečníci niečo hovoria na javisku, a to si myslím, že nemusím chodiť ďaleko pre príklady, lebo pred týždňom aj za týždeň, respektíve koncom tohto týždňa, koncom minulého týždňa boli takéto zhromaždenia, mnohí kresťania na nich išli. Ten, kto sa prejavuje ako, ako vnímavý, kriticky vnímavý človek, je ten, ktorý netlieska na všetko ale len na to, čo sa mu naozaj pozdáva, nevykrikuje so všetkými všetko, čo sa práve vykrikuje, lebo jemu sa to pozdáva alebo nepozdáva. Takže máme v podstate na tapete v týchto dňoch, v tých veľkých zromaždeniach istú skúšku správnosti, či sa necháme strhnúť davom, alebo či aj napriek tomu, že to je rozvírené, že je tu istý emocionálny tlak, si zachováme pravdu. Čo je a čo nie je pravda. Tak určitému človeku zatlieskám, pretože hovorí hodnoverne, ale inému človeku nezatlieskám, pretože to podľa môjho názoru môže byť nehodnoverné. Rozumieme si? Nenechať sa strhnúť. Dokonca kresťania by v tejto situácii mali priniesť slovo, ktoré je tužbou po pravde, ktoré je tužbou po vyváženosti medzi emociou a racionalitou človeka. V človeku aj, je aj racionálny a emocionálny rozmer. Rácio bez emocionality by bolo suchopárne, cynické, ale rovnako emocionalita bez rácia by bola odbrzdená a manipulovateľná. Len tieto dve dokopy, len tieto dve dimenzie vo, vo vzájomnej rovnováhe vytvárajú to, že človek môže byť obohatením pre ten aj verejný priestor, kde oznevajú slova, slova, slova. A nie je to odťažité povedať, že stále to, čo sa v tichej komórke modlitby, v tichej komórke rozímania Božieho slova nadýchneme, príjmeme ako Boží dar pre každý deň, to potom vydýchujeme. Dietetologovia povedia, vidím na tebe, čo ješ. Tuky, cukry, dehydratovaný atď. atď. Vidím to na tebe. A toto platí aj v duchovnom smysle slova. Vidím na tebe, čo čítaš. Dokonca však je tá vzletná veta. Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. A my by sme mohli povedať, to, ako hovoríš, to, aké slova z teba idú, je aj o tom, aké slova príjmaš. Slovo, ktoré čítame v Svetom písme, je vykúpené slovo. V Novom zákone, to, čo Ježiš hovorí, to, čo Ježiš učí, to, čo ďalej odozdávajú jeho učeníci a apoštoli, je vykúpené slovo. Čo to znamená, že vykúpené slovo? To znie tak čudne však, ako vykúpený človek, to vieme, ale ako je to, čo je to, že vykúpené slovo? V podstate je toto zreťazenie tých udalostí. Ježiš zomiera z láskou. Na kríži sa morli za tých, ktorí ho ukryžovali. A tam je zárodok, víťazstva a zmrtvých stania, ktoré sa završuje za tri dni. Potom Ježiš sa vráti k otcovi a keď to tak, tak ľudsky mám prirovnať, ako z dvoch ľudí, ktorí sa objímu, z láskou, poboskajú, tretí, na ho niečo vyžiari z toho stretnutia, niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi oslovujúce, tak z toho objatia otca, ktorý svojho syna poslal, na ťažkú, riskantnú misiu medzi ľudí, aby sa stal človekom, aby učil ľudí, aby žil medzi ľuďmi, aby bol naplno človekom, ale stále Božím Svetým synom. A on túto misiu splnil, to objatie otca, ktorý ho posiela, a syna, ktorý zvíťazil a vrátil sa s naplnením tejto misie, vyžiaril Duch Svätý. Duch Svätý je zosobnená láska otca a syna. Tretia božská osoba v Svetej Trojici je zosobnená, nekonečná, mystická, ľudsky nevyjadriteľná láska medzi otcom a Synom. A z vnúknutia tohto Ducha Svätého sú napísané evanjeliá, je napísané slovo. V tomto zmysle slova je to slovo vykúpené lebo za tým slovom je duch Svety zaslúžený vykupiteľským víťazstvom Ježíša Krista, ktorý prišiel k nám ako náš záchranca. Sv. Augustín v 4. storočí sa obrátil potom, ako počul vnútorné vnúknutie, vezmi a čítaj. Toto bolo vnúknutie, vezmi a čítaj. A on otvoril sväté písmo a to slovo ho premohlo, to slovo ho premohlo. Poznáte knihu Zrada, kde céra neveriacich židovských rodičov sa dostala medzi mesianských židov, uverila v Krista, pretože mesianskí židia veria, že Ježiš Kristus je skutočne bozý syn, mesiáš, záchranca, vykupiteľ, spasiteľ. Otec tohto dievčaťa si kúpi Bibliu, aby ju usvedčil, akým hlúpostiam uverila. A vy poznáte, aký je výsledok. Kto vyhral písmo, alebo ten, kto si ho kúpil na to, aby cez to písmo dokázal, že je to hlúposť. Nakoniec sa obrátil aj tento otec, lebo keď začal to písmo študovať, aby dokázal svoje cére, aká je to hlúposť napokon zistil nielen, že to nie je hlúpos, ale to sám prijal. To slovo má silu jednoducho. V tomto zmysle slovo je to vykúpené slovo a tak ho treba čítať. Keď včítame evaneliové príbehy, to nie sú spomienky na romantiku spred 2000 rokov. Prirovnal by som to trošku tak počítačovo, že máte uzavretý PDF súbor a klikáte myšou, klávesami my všetkým. Je to uzavretý súbor, do toho sa nedá vstúpiť. Písmo je obsahovo, áno, uzavretý súbor. Ale je otvorený v zmysle, že pozýva, aby som vstúpil do toho deja. Aby som sa našiel v Jánovi, ktorý miluje Ježiša. Aby som sa našiel v Petrovi, ktorý zráza Ježiša, ale potom plače a konvertuje. Aby som sa videl v Judášovi, ktorý zráza Ježiša a nie je v stave lutovať. Aby som sa videl v Ježišovi, ktorý hovorí, že máme byť ako on a že nás chce posvetiť. V každej postave nájdeme určitý rozmer aj našej ľudskej krásy, aj naše ľudskej biedy. ale len keď uznáme tieto dve spolu, sme na ceste, veľmi dôležitej ceste uzdravenia. Augustína zmenilo čítanie svetého písma tak, že sa nielen stal biskupom v Hypo, v Severnej Afrike, ale že sa dodnes uznáva ako najcitovanejší mysliteľ Svetec, učiteľ, biskup, ktorý dokázal v krátkých, paradoxných vetách vystihnúť veľmi inteligentným, prenikavo inteligentným spôsobom určité typické konštanty ľudského správania, ľudského myslenia, ľudského vnímania, hriešnosti, svetosti. Čiže Božie slovo, ako ho počúvame, v písme. Takto bola prvá časť dnešnej témy. Čo to znamená v praktickom dôsledku? Čítať Bibliu ako živé slovo pre dnešný deň. Je úplne skvelé si ráno písmo otvoriť a prečítať si z neho niekoľko riadkov. Koľko? Na takúto otázku neviem odpovedať. Jeden odstavec? Jednu vetu? Alebo si dám aplikáciu? aby mi chodili citáty zo svätého písma aj s krátkým rozýmaním. Spôsoby sú rôzne. Ale čo by som raz dôraznil, je tá kryštalická čistota. V úvozovkách to, čo naozaj hovorí písmo. Sme trošku v takej kázňocentrický postoj. Povezme si úprimne, keď sme na omši, či nás zvedavosť, čo povie pán kazateľ, Dostojný pán, kazateľ, nerozfiluje od toho, čo predtým prečíta. Nemala by byť dôležitejšia kázeň ako to, o čom sa má kázať, čiže písmo. Samozrejme, že sme zvedaví na to, čo povie kazateľ. Ja som chodil v Bratislave do kostola, tam, kde bol dobrý kazateľ. Otázka, či je to celkom zrelé chodiť, hľadať. Ale v každom prípade povie kňaz. Pán s vami. Prečo? I s duchom tvojim. Alebo, možno je ešte iný preklad, tiež veľmi vysižný, pán s vami, i s tebou hovoria Česi. Čo to znamená? Vzájomne si hovoríme, tesneť pred prečítaním Evanielia, aby sme ho prežili ako to, že pán je s nami. Nie mohol by byť, alebo bol, alebo bude, ale je. Tu veľmi dôležitú úlohu zohráva tá prítomná chvíľa. Do tohto môjho vnútorného rozpoloženia do tejto mojej životnej situácie, do tejto kultúrnej, spoločenskej, politickej, duchovnej situácie ku mne prichádza Božie slovo. Otvorím si a čítam. Je veľmi dobre sa predtým pomodliť. Duchu Svety, otvor mi srdce, aby to, čo mi chceš povedať cez Svete písmo, cez knihu kníh, vo mne prinieslo dobre ovocie. Napríklad. Takto sa môžeme pomodliť. Ale môže sa to povedať aj iným spôsobom. Ale v tej modlitbe by vždy malo byť obsiahnuté to, že chcem to slovo prijať do svojho života. Nie len do svojho poznania, do svojej pamäti, do svojho teoretizovania, ale života. Aby sa slovo stalo telom, aby sa Božie slovo stalo ľudským skutkom preniknutým Božím požehnaním. Čiže počúvať Božie slovo cez písmo je veriť, že je to živé slovo do prítomného okamihu a naozaj mi môže niečo povedať. Lebo dobre, no tak no keď to číta reholník, tak jemu to niečo povie, keď to číta tá osoba, ktorá je duchovne oveľa ďalej ako ja, tak jej to tiež niečo povie, všetkým to niečo hovorí. Ale prečo by som mal veriť, že aj mne? Ja sa pýdam, prečo by si to nemal veriť, alebo nemala veriť, že aj tebe. Si pokrstený, pokrstená, birmovaný, birmovaná, modlíš sa, chodíš do kostola, žije svoj duchovný život. Prečo si myslíš, že ten úrivok z toho Svetového písma ti nepovie niečo veľmi dôležité? O tom toto je. Predstavte si, že by ste išli na dovolenku na Madagaskar. Južná Pologula, Ďaleko, ďaleko, ďaleko. A išiel by oproti vám na Madagaskare sused, alebo išiel by v nejakej vzdialenosti sused, ktorý býva vedľa vás na chodbe. S najväčšou pravdepodobnosťou by ste ho na prvýkrát nespoznali, lebo s ním absolútne nepočítate, že by tam mohol byť. Keď sa človek vyskytne v kontextoch, v ktorých s ním nikto nepočíta, tak len na druhé pozretie človeka niekto spozná. Ak my nepočítame s tým, že živý pán k nám chce prehovoriť ce svoje slovo, tak my ho nespoznáme. My ho nestretneme. My ho nerozoznáme ako toho, ktorý je prítomný. A to neustály zápas, lebo je to naozaj fascinujúce. Včera to ešte tak ide, no tak to bolo včera, čo, čo už s tým ja môžem. Zajtra, o, to bude krásne, ale čo už s tým ja môžem, lebo však to je zajtra. Včera a zajtra. A teraz vám niekto zrazu povie, že teraz. Teraz? To fakt? Však ja mám nejaké plány, ja mám nejaké nastavenie, ja nejakým spôsobom žijem, ale veď Boh nechce rozvrátiť na život. Boh chce preniknúť to, čo je. Boh je realista. Idealista a realista zároveň. Teda to, čo je, to, čo je reálne, to, aký som, to, čo vnútorne prežívam. A nemusí to byť nič dramatické. To je dôležité. To, že nám korenená strava chutí, neznamená, že vždy by sme mali mať korenenú stravu. Nemusí to byť vôbec nič dobrodružné. Ježiš 30 rokov ticho žil v Nazarete, aby nám povedal, že chce rehabilitovať každodennú normalitu. Každodennú normálnosť. A do to chce vstúpiť alebo Božia Matka Mária, nepoškodené počatá panna, žila v Nazarete ako žena v domácnosti. Nie ako kráľovná, nie ako nejaká osoba s výsadami. Jej výsadou bolo byť nekonečné svety uprostred každodenného života. To je najkrajšia, najnádernejšia výsada. A druhá časť otázky bola počúvať Božie slovo cez církev. A to je už téma, ktorá je podľažme, menej rozvádzaná. Ale uvážte takú úžasnú vec, že na Slovensku je 2500 kňazov. Týchto 2500 kňazov. každú nedelu sa pripraví na kázeň a ohlasujú Božie slovo. Je to aktivita církvy. Biskupy, chodíme na birmovky, chodíme požehnávať, chodíme do terénu. A vždy nás poprosia, aby sme povedali nejaké slovo. Je to obrovská zodpovednosť povedať to slovo. Obrovská. Ale církev to sú všetci. Veriaci. A aj vy, keď, a teraz nepohoršite sa, keď to tak poviem, pri kávičke poviete mudré slovo, vyvážite nejaké tvrdenie, ponúknete nejaký postoj hodnotový, dobrý, správny, pre život, pre dobro, tak ste predlženou rukou Ježiša Krista. Ste predlženou rukou Boha, ktorý tvorí spoločnosť cez slovo, ktoré hovoríme. Ďalej, dobrý humor. Čo je to humor? Naozaj dobrý humor. To je ako šafranu. Dobrý humor vtipne v paradoxe, v obraze, v symbole, vie vyjadriť nejakú pravdu. Sa usmieme, zasmieme, si. Vie. no to je vtipné. A čo je to teda tá slušnosť? Možno si poviete, napríklad, no to asi s našou témou slova nesúvisí. Slovo, slušnosť, jak to môže súvisieť? Tak opäť som si nalistoval etymologický slovník a slovo slušný má svoj koreň v slúšať. Slušať, počúvať, poslúchať je konať podľa toho, čo slúcham. Byť slušný teda nie je uzavretý pojem do seba, ale vzťahový pojem, lebo slušný v týchto súvislostiach je ten, kto koná podľa toho, čo počul, že má konať. Čiže ak chceme slušné Slovensko, ako sa to dnes veľmi často skanduje, chceme slušné Slovensko, musíme si položiť otázku áno, ale podľa koho chceme to slušné Slovensko? Kto je ten, koho slovo slúšať ti treba, slúšať slušnosť? Stále sme v tom. Koho slovo je to, podľa ktorého sa budeme riadiť? A tu už sme na veľmi, veľmi, veľmi komplikovanej pôde. Lebo poviem úprimne, bez toho, aby som politizoval, naozaj pri niektorých rečníkoch, keď hovorili o slušnosti, som bol v rozpakoch. Že ako oni tú slušnosť si predstavujú vzhľadom na to, čo oni verejne hovoria, vyhlasujú a žiadajú. cirkev každodenne a keby aj kňazi nekázali, ale kážu, chvála Bohu, keby aj nekázali, každý deň v slovenských kostoloch sa číta mocné Božie Slovo. Úlohou cirkvi je vyučovať. Úlohou cirkvi je nastavovať vychádzajú z Božieho slova rámce a úlohou cirkvi je aktualizovať to Božie slovo. To znamená zanalizovať ho, prerozímať ho a poskladať ho v tom istom význame zrozumiteľným spôsobom pre moderného človeka. Toto je tiež úlohou cirkvi, toto je tiež úlohou kazateľov. Ďalšia aktivita cirkvy sú tisíce katechetov na základných a stredných školách, ktorí ako viete hovoria 45 minút minimálne každý týždeň deťom o Bohu, o viere, o náboženstve, o symboloch, o morálke, o etike. Čiže na viacerých platformách tisíce a tisíce ľudí sú pozvaní cirkvou ohlasovať slovo. Ale na čo by som naozaj nerád zabudol, sú rodičia. Sú to oni, ktorí postupne, postupne hovoria k deťom tak, že tie deti príjmú Boha ako svojho stvoriteľa, priateľa, milujúceho otca, vykupiteľa, záchrancu. Tisíce a tisíce rodičov vlastným slovom a cez vlastné slovo ponúkajú svojim deťom, aby slovo Božie boli ochotní počuť. Skúste si vychutnať tú radosť, že viete formulovať myšlienky, že viete formulovať slova, že viete povedať, ponúknuť myšlienku. A to je úžasná kompetencia, úžasná schopnosť, ktorú nám Boh dal. Viera je z počutia, viera je z ohlasovania. To nehovorím ja, to hovorí Svete písmo. Ucho a ústa. Koľký z nás by sme mohli a zdá vydať aj svedectvo o tom, že sme dostali mocný impuls pre našu vieru, pre naše duchovné prebudenie vtedy, že nám niekto niečo povedal. Keď mi spolužiak povedal, chod na spoveď. A ja som šiel. Ucho počulo, čo jeho ústa vyslovili a uživotnilo sa to úžasnou vecou, za ktorú som mu mimoriadne vďačný. Slovo má moc, naše slovo má moc. Naše slovo vie zdvihnúť niekoho, povzbudiť niekoho. Takže týmto záverečným požehnaním, ktoré nasleduje, budem vyprosovať dnes aj v rámci tejto témy pre všetkých tú ochotu slúžiť druhým cez slovo, prostredníctvom slova a prinášať radosť, orientáciu, svetlo do každého prostredia, v ktorom sa vyskytneme. Možno ešte dnes večer. Nech je Pán s Vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom na príhovor Ježišovej Matky Panny Márie, ktorá povedala, nech sa mi stane podľa Tvojho slova, na príhovor Vašich svetých nebeských patronov, ktorí Božie slovo uskutočnilo svojou svetosťou počas svojho pozemského života. Nech vás žehná a aj svojim slovom sprevádza, posvedcuje, posilňuje, inšpiruje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Zostávajte v pokoji.